0: Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce que, comme toi, j'appelais confiance en moi sans savoir exactement ce que c'est et comment cela fonctionne. Quand nous parlons de confiance en soi, nous faisons souvent l'amalgame entre confiance en soi et estime de soi. C'est assez normal de les confondre. Ce sont deux choses indissociables. Ce sont deux choses qui interagissent en permanence l'une avec l'autre et ces deux choses forgent l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. Je te parlerai également d'un troisième élément, forgeant également cette image nous-mêmes et indissociable des deux premiers, l'amour de soi. Mais avant cela, petit rappel, n'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter. Ainsi, tu seras certain d'être prévenu dès qu'un nouveau podcast est disponible, mais tu auras également accès à d'autres contenus en exclusivité. Commençons par la confiance en soi. C'est quoi réellement la confiance en soi La confiance en toi, c'est ce qui te permet de décider face à un challenge, petit ou grand, si tu vas relever le défi ou jeter le gant. Si tu vas viser le but ou faire une passe à ton coéquipier. La confiance en soi comporte cinq caractéristiques essentielles. En comprenant bien chacune, tu pourras aisément imaginer des façons d'agir sur celle ci 1. La confiance en soi est une prédiction. C'est toujours une prédiction. Il ne s'agit pas d'une qualité innée, du résultat d'un insight ou d'un sentiment. Cette confiance existe d'abord dans ton esprit. Tu vas commencer par faire une prédiction. Tu vas prévoir un dénouement à une action que tu envisages d'entreprendre. Contrairement à ce que l'on croit souvent en regardant de l'extérieur une personne qui a confiance en elle, il ne s'agit pas d'une certitude mais d'une prédiction avec une part réelle d'incertitude, comme toutes les prédictions. Deux, c'est une prédiction réaliste. Contrairement à ce qu'on croit souvent, il ne s'agit pas d'une confiance aveugle. La confiance en soi est réaliste. Elle s'appuie sur l'expérience réelle que tu auras accumulée. Par exemple, si tu viens de marquer un panier à 5 mètres, tu auras tendance à te dire qu'un panier à 7 mètres est tout à fait réalisable. Mais par contre, tu hésiteras plus si on te propose de sauter par-dessus un fossé de 2,50 m si tu n'as aucun entraînement au saut en longueur. C'est tout à fait naturel et autrement, cette confiance serait probablement dangereuse et pourrait te conduire à des échecs probablement graves. Mais tu as la chance, tout comme nous tous, d'être protégé par des réflexes vitaux qui nous empêchent en temps normal de nous faire une confiance aveugle ou excessive. Sans avoir à le décider, tu auras naturellement tendance à t'inspirer des résultats obtenus dans le passé pour prévoir ce qui t'attend. 3. C'est une prédiction de ressources suffisantes. Si tu entreprends une tâche nouvelle ou si tu t'impliques dans une situation nouvelle également, tu ne peux pas connaître à l'avance les résultats que tu obtiendras. Si tu es réaliste, tu sais qu'un grand nombre de facteurs contribueront à créer ces aboutissements et que ta contribution personnelle, même importante, n'est que partielle. Par exemple, si demain je décide pour la première fois de tirer à l'arc, je sais déjà que le vent peut être une influence extérieure. La confiance en soi ne va pas jusqu'à prédire les résultats. Tu vas prédire avec réalisme que tu as ou non les ressources nécessaires pour faire face à telle situation. Ta confiance en toi va te permettre de prédire que tu es capable ou non de trouver des solutions aux problèmes qui ne manqueront pas, de survenir sur ta route. Une personne confiante est quelqu'un qui prédit en s'appuyant sur son expérience qu'elle va réussir à se débrouiller correctement. Elle ne sait pas si elle va réussir à atteindre ses objectifs mais elle croit, avec un niveau de certitude élevé, qu'elle trouvera les moyens de faire pour le mieux dans la situation réelle. 4. C'est une prédiction dans un domaine particulier. La confiance en soi n'est pas un chèque en blanc. Toute prédiction doit être relativement précise pour être réaliste. Cette prédiction s'applique toujours à un domaine particulier. Je peux avoir confiance en moi comme skieur sans être confiant comme golfeur. C'est le résultat de mes expériences accumulées dans ces deux domaines, ainsi que dans les domaines connexes comme le tennis et la planche à voile par exemple, qui sont les principaux critères. Tu peux avoir confiance en toi pour sermonner tes enfants, mais pas pour aborder quelqu'un en rue, pour rentrer dans une salle de réunion comme participant, mais pas comme animateur de cette réunion. Vu de l'extérieur la confiance en soi apparaît souvent comme générale, mais en réalité, elle est toujours spécifique. 5. C'est une prédiction temporaire. Je ne peux pas parler de confiance en soi sans préciser que cette confiance en soi n'est jamais acquise définitivement. Elle est temporaire par définition, car elle est réaliste et ancrée dans l'expérience. Si j'arrête de jouer au golf pendant quelques années, ma confiance en moi dans ce secteur en souffrira. Je garderai probablement la confiance d'être capable de retrouver mon niveau de jeu précédent. Mais je sais aussi par expérience qu'il faut jouer très régulièrement pour maintenir cette habileté et qu'il me faudra donc de l'entraînement pour revenir à mon niveau de jeu précédent. Le manque de nouvelles expériences amène ma confiance à s'émousser. Par ailleurs, de nouvelles expériences malheureuses peuvent également atténuer ou même détruire ma confiance en moi. Ce sera encore plus vrai si ces expériences ne peuvent pas être intégrées dans le parcours de la personne. Par exemple, si je rencontre des échecs, surtout répétés, et que je ne parviens pas à les comprendre, leur effet sur ma confiance sera important. C'est comme si je ne pouvais plus me fier à mon expérience accumulée pour prédire mon habilité à venir. Ma compréhension pratique du domaine semble ne plus être applicable ou ne me semble plus valide. Maintenant une définition. La confiance en soi est donc une prédiction réaliste et ponctuelle qu'on a les ressources nécessaires pour faire face à un genre particulier de situation et ce sur base de nos expériences passées. C'est donc l'aptitude de présumer que l'on a les capacités nécessaires pour affronter une situation. Cette confiance en soi est majoritairement le résultat d'une accumulation d'expériences. Il s'agit toujours d'une certitude partielle qui s'applique à un domaine particulier et à un moment donné. Il ne s'agit jamais d'une prédiction de résultats ou de performances. C'est plutôt une prévision qui touche la façon dont les choses vont se passer. La confiance en soi absolue et innée, contrairement aux légendes urbaines, n'existe pas. Maintenant, parlons de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est en gros la valeur que tu t'octroies. C'est le regard que tu portes sur tes compétences, sur ton apparence, sur ta vie professionnelle, sur ta vie affective sur ton statut social et sur tes réussites. C'est la somme de tes croyances, valorisantes ou dévalorisantes, à propos de qui tu es et de ce que tu vaux. Quand on parle d'estime de soi, on parle de notre capacité à voir le bon et le bien en nous. On parle également de notre capacité à nous estimer pour ce que nous sommes de notre capacité à nous dire « Je suis moi et tout ce que je suis est unique. Je suis digne d'être accepté et aimé exactement comme je suis ici et maintenant. » L'estime de soi est simple et complexe à la fois. Simple car j'aurais pu m'arrêter à ce que je viens de dire juste avant. Mais elle est aussi complexe car cette estime est différente en fonction du moment du contexte et du domaine. Tout comme pour la confiance en soi, je peux avoir une bonne estime de moi comme sportif dans mes loisirs et n'avoir qu'une faible estime de moi dans mes relations affectives. Et puis, au niveau professionnel, je peux avoir une estime gonflée, une estime qui paraît forte, mais qui n'a pas de base solide et qui a tendance à s'effondrer au moindre grain de sable dans les rouages. Quand je parle d'estime gonflée, je parle, par exemple, de ces personnes qui se voient et se montrent supérieures aux autres, mais qui ont du mal à faire leur autocritique. Des personnes à l'estime personnelle gonflée, tu en connais probablement. Tu en reconnaîtras certainement l'une ou l'autre sur base de cette description. L'estime de soi gonflée rend la personne plutôt superficielle et matérialiste. Il s'agit aussi d'une personne qui a du mal à établir des relations saines avec les autres, car elle voit toujours les relations comme une compétition. Elle se distingue par deux tendances, celle de se vanter de tout, ses choix sont toujours les meilleurs, et celle de rabaisser les autres. C'est également la personne à l'estime gonflée qui aura le plus tendance à devenir agressive au moindre problème. Il s'agit souvent d'une personne qui endosse des responsabilités plus larges que ses épaules, et qui devient ce petit chef stressé et colérique. Les personnes avec une faible estime de soi ont tendance à considérer que les autres savent mieux qu'elles, que les autres font mieux qu'elles. Ce sont des personnes généralement sensibles, et ce sont des personnes qui sont plus facilement influençables. Elles n'osent se mettre en valeur, elles ne s'en sentent pas capables. L'insécurité qu'elles peuvent ressentir s'étend, à toutes les situations qu'elles peuvent vivre. Les personnes avec une bonne estime de soi sont des personnes qui s'acceptent et qui se valorisent, qui connaissent, comme tout le monde, des faiblesses, mais n'en font pas une montagne et elles savent qu'elles ont la capacité de faire mieux la prochaine fois. En règle générale, les personnes avec une bonne estime de soi ne sont ni arrogantes ni supérieures. Elles sentent simplement qu'elles ont la sécurité nécessaire pour que les circonstances et les événements négatifs ne les déstabilisent pas. Maintenant, comment est-ce que la confiance en soi et l'estime de soi interagissent l'une sur l'autre La confiance en toi te permet de passer à l'action. Si l'action produit des résultats positifs, elle va générer des sentiments et des pensées positives qui vont influencer positivement ton estime personnelle. Si l'action ne produit pas les résultats escomptés, tu as deux possibilités. Soit tu gères le résultat de manière négative, tu t'en veux, tu te dévalorises, ainsi de suite, et ton estime personnelle en prend un coup. Soit tu gères ce même résultat de manière positive. Pour cela, tu vas par exemple te dire que tu as essayé, et qu'il est normal de ne pas atteindre les 100% de réussite. Mais tu peux également prendre le parti d'analyser, objectivement, le pourquoi et le comment, te poser la question de quel point technique tu peux améliorer, ou de quelle autre approche tu peux tenter. Ensuite, tu peux te fixer comme objectif de travailler ce point technique ou de tenter cette nouvelle approche. Ce faisant, l'effet sur ton estime personnelle sera généralement positif. Ton estime personnelle, c'est ce qui va te faire générer des croyances à ton sujet. C'est entre autres sur ces croyances que tu vas te baser lorsque tu feras appel à ta confiance pour faire la prédiction de résultats au moment de décider si tu es capable de faire quelque chose. Bien souvent, lorsque je lis des conseils pour améliorer sa confiance en soi, je remarque que l'on s'attarde beaucoup sur des conseils visant à améliorer notre estime personnelle, méthode Coué, définition de nos valeurs, ainsi de suite, et peu finalement, à nous encourager à passer à l'action. Personnellement, si tu devais commencer par l'un ou par l'autre, je te conseillerais de mettre d'abord l'accent sur l'action. Fais les choses. Sors un peu de ta zone de confort. Fixe-toi des objectifs réalistes et analyse les résultats. Si tu fais cela et que tu persévères un peu, tu auras immanquablement des effets positifs sur ton estime personnelle. A l'inverse, ne travailler que sur ton estime personnelle n'apporte pas systématiquement des effets positifs sur ta confiance en toi. Par exemple, si tu pratiques la méthode QE, tu peux te dire tous les jours que tu es capable de courir un marathon. Mais si à l'entraînement, tu es essoufflé systématiquement après 300 mètres, ton esprit va buter sur la contradiction entre tes exercices physiques et tes exercices mentaux. Et d'après toi, quelle image auras-tu de toi-même après cette constatation sera t elle positive ou négative Attention je ne dis pas qu'il faut arrêter tout ce qui est visualisation, phrases positives, introspection, ainsi de suite, non. Non. D'ailleurs, si tu écoutes d'autres de mes podcasts, tu remarqueras que je te conseille également de travailler ton état d'esprit. Je dis juste que si je devais choisir entre travailler sur mon mental sans agir ou agir sans forcément travailler sur mon mental, je choisirais mille fois la seconde proposition. Bien entendu, ce qui marche le mieux, c'est de travailler sur les deux tableaux en parallèle. Nous arrivons maintenant au point bonus, l'amour de soi. Si en plus d'écouter ce podcast, tu passes sur le blog de Lao, tu verras un schéma sur lequel j'ai indiqué un troisième élément, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est la base de tout. L'amour de soi est central, l'amour de soi est inconditionnel, il ne dépend pas de facteurs extérieurs, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui rayonne tant sur la confiance en soi que sur l'estime de soi. Bien souvent, c'est quelque chose qui se développe dans la petite enfance, lorsque nous sommes valorisés et encadrés par nos parents, par les adultes qui nous entourent, par la famille, mais même si nous n'avons pas eu la chance d'avoir eu un environnement familial épanouissant, il y a moyen de développer son amour de soi pour qu'il rayonne suffisamment pour nourrir et notre confiance en nous et notre estime personnelle. L'amour de soi est un état d'esprit que l'on peut choisir. C'est prendre le parti d'agir vis-à-vis de nous-mêmes comme si nous étions notre meilleur ami. Prends le parti de te traiter comme tu traites ton meilleur ami. Conseille-toi et encourage-toi, comme tu le ferais, vis-à-vis -vis de ton meilleur ami. Nous avons, pour la majorité d'entre nous, tendance à être plus exigeants vis-à-vis -vis de nous-mêmes que vis-à-vis -vis de nos amis. Et ça ne nous aide pas à améliorer notre confiance en nous. Si tu t'encourage et te conseille comme tu le ferais vis-à-vis -vis de ton meilleur ami, ce sera nettement plus positif pour toi que si tu t'en veux et si tu te fais des reproches en permanence. L'amour de soi, c'est également le fait d'être capable de prendre du temps pour soi, sans avoir l'impression d'être égoïste. Et contrairement aux idées reçues, la priorité n'est pas de s'occuper des autres. La priorité est réellement de t'occuper de toi. Comment veux-tu être bien avec les autres si tu n'es pas bien avec toi-même Comment veux-tu bien t'occuper des autres si tu ne t'es pas d'abord bien occupé de toi L'amour de soi, c'est finalement avoir la foi. Par dès maintenant du principe quoi qu'il arrive, tu as les ressources pour faire face et tu as la capacité de te relever. Avant de te quitter, petit rappel, si tu ne l'as pas déjà fait, n'oublie pas de t'inscrire à la newsletter. J'espère que cet épisode t'a plu et je te dis à très bientôt.